0: E vão três. Três semanas para a segunda volta numa longa campanha, que a cada dia que passa não está sob prisma nenhum a ficar mais edificante. Os extremos estão cada vez mais extremos, a desinformação chegou ao absurdo e um dos temas dos últimos dias mete canibalismo, índios e bananas. Sim? Ouviu bem. No meio de tudo isto, os brasileiros têm uma decisão importante para tomar e são muitos os que, mesmo até já tendo decidido, preferiam não ter de votar nem num nem noutro candidato. Um desses eleitores será provavelmente Helena Landau, uma das mais conceituadas economistas do Brasil, coordenadora do Programa Económico de Simone Tebet, a candidata que ficou em terceiro lugar na primeira volta. É a nossa convidada da segunda parte deste Café Brasil, a Helena Landau, uma conversa que, a Seguro, não pode mesmo perder esta mesa, mas sem pratos com banana, felizmente. Já estão a Cátia Bruno e o João Gabriel de Lima. Cátia, vamos a um ponto de ordem nas urnas como estamos de sondagens.
1: Ora, olhando para os números, se olharmos para a média, Lula parece estar bem. O Estadão ainda hoje titula no seu agregador 51% de votos válidos para Lula, 36% para Bolsonaro. A questão é que uh, os números podem ser enganadores e sabemos bem como é que as sondagens têm sido uh, escrutinadas nos últimos tempos e uh, quando olhamos ao pormenor, a tendência dos últimos dias, as sondagens que saíram desde o dia 7... De, de outubro, mostram um Bolsonaro em subida e um Lula em queda. Neste momento, a sondagem mais recente, a última que saiu, dá 50% dos votos para Lula da Silva, 42% para Jair Bolsonaro. Veremos se esta tendência vai continuar nos próximos
0: dias ou se
1: há surpresas, até porque os debates estão aí à porta.
0: São três semanas, não é, João? E sobretudo com os olhos postos em dois Estados, dois Estados muito importantes por duas razões diferentes.
2: Sim, é, Minas Gerais e São Paulo são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, por exemplo, tem 22% dos eleitores do país. E o que é interessante da gente olhar é, é, Minas Gerais é um estado onde o Lula ganhou no primeiro turno, mas o Bolsonaro conseguiu seu maior apoio na tentativa de uma virada, que é o governador Romeu Zema. O governador, ele influencia usando basicamente uma arma, que é o telefone ele fica ligando para as lideranças regionais e pedindo apoio. Já funcionou isso... A conta
0: deste mês vai ser terrível.
1: Vai <risos> ser
2: altíssima, vai ser altíssima. Vai ser altíssima porque Minas Gerais é também o estado que tem mais municípios no Brasil. E isso já funcionou ao contrário, já aconteceu de Minas Gerais votar contra um candidato mineiro por influência do governador petista, uhum. quando Fernando Pimentel pediu votos para Dilma Rousseff contra a S. Neves uhum. em 2014. E São Paulo? Bom, São Paulo, como eu disse, é o um maior eleitorado, é o estado onde o Lula deixou de ganhar no primeiro turno, porque faltaram para ele 1,8 milhão de votos, e foi exatamente essa a diferença pró-Bolsonaro em São Paulo no primeiro turno.
1: Coisa pouca, um milhão e oitocentos. É pouca, é. é. <risos> Tendo em conta São Paulo é pouquinho.
2: é pouquinho. Tendo em Conta São Paulo é pouco, é uma diferença pequena, mas foi a, foi a diferença decisiva. E São Paulo é um estado duas características. Em geral, vota no candidato mais à direita. Em sete de oito eleições, votou no candidato mais à direita. E São Paulo é, são, é, também são dois países. Há né?
0: muitas São Paulo, né? Uhum. Eu, Eu acho que
2: você tem pelo menos um Texas e uma Califórnia. Né? O Texas ao é o interior do Estado, o agronegócio, a agroindústria, a parte rica e, em geral, mais conservadora. E a Califórnia é a capital. É a capital onde... Tem startups, anda de bicicleta, Muito né? urbano. É bastante urbano. E o Lula ele vai, vai tentar usar as duas armas que ele tem, que são o governador-geral do Alckmin, que era do PSDB, é um governador de centro-direita, agora é vice do Lula. E ele vai usar o telefone também
3: com mais todos os,
2: os amigos dele. Mais uma conta altíssima certo. em São Paulo, porque São Paulo a tarifa é mais cara. <risos> o
1: criou, tem razão ou não, quando diz que não existe amor em SP, se para Lula há... Algum amor
2: Vamos ver, vamos ver E, isso é, e na capital ele tem o um Haddad né? O Haddad hum. ele acabou se tornando um prefeito popular em São Paulo Ele perdeu no primeiro turno em São Paulo o governador. Há muito ceticismo quanto ao fato dele conseguir virar Mas a campanha do PT Acho que ele pode ainda trazer votos para o Lula
0: Vamos ver o que é que acontece Esses dois swing states pelo menos têm aqui um papel determinante Está na hora de irmos aos prémios Começamos, como sempre, pelo mal Vamos ver quem é que perdeu de seta a um E a resposta é todos, não é? Com a desinformação, ao nível do absurdo que temos por estes dias no Brasil, perdem todos, de seta a um ou até demais. João, uh, já é difícil classificar exatamente o nível. A que a campanha chegou sobretudo nas redes?
2: Pois é, nas redes sociais a gente tem visto coisas completamente surreais, né? Durante o primeiro turno foi muito Bolsonaro falando que o Lula ia fechar as igrejas, uhum. né? Podia ter fechado já, se ele quisesse fazer isso, porque ele ficou oito anos na presidência, É né? uma grande fake news que pegou um pouco. E aí, para rebater, o, o, o PT foi ainda mais surreal. Eles divulgaram uma foto do Bolsonaro visitando um templo maçônico e falaram do Bolsonaro maçom e do Bolsonaro satanista, uhum. né? E isso foi trending topic no Twitter. Eu, eu, eu me pergunto se isso tem alguma influência positiva para os eleitores ou não. Eu acho que as pessoas já estão começando a ficar cansadas. Né? O, o brasileiro vai no supermercado, tudo muito caro, inflação e tal, e ele fica vendo essas coisas nas redes sociais. Eu não acredito que isso vá funcionar tão bem, mas é lamentável para a campanha. A gente espera que nos debates surjam propostas.
0: Porque não estão a ser debatidas, mas no meio dessa desinformação, a coisa mais extraordinária é que surgem coisas que desafiam toda a lógica, não é? Porque, por exemplo, o João dizia ah, no, na, no primeiro turno, na primeira volta, ah, dizia-se que o Lula ia acabar com e ia fechar todas as igrejas. Mas agora, um, uma das fake news que surgiram nesta última semana foi que o Bolsonaro ia acabar com o feriado religioso de Nossa Senhora da Aparecida, que fez, aliás, com que a campanha dele e um dos filhos viesse a dizer, não, não, nós somos os verdadeiros cristãos, o que também é uma declaração por si, por si só extraordinária. Mas quer dizer... Basta olhar para a campanha de Bolsonaro para perceber que se alguém ia acabar com um feriado religioso, seguramente não seria ele, muito menos em meio de uma campanha eleitoral, não é?
2: Sem dúvida nenhuma.
0: Cátia, mas isto já está num absurdo. Bom, enfim, vamos falar de Vamos índios, falar do que interessa. Vamos falar de bananas, porque é um dos temas desta semana, incrivelmente, uma entrevista que Bolsonaro deu em 2016 ao New York Times, ao seu correspondente na altura no Brasil em que Bolsonaro diz a frase eu estive quase para comer um índio. Uh, isto transformou-se num tópico incrível na campanha nesta semana.
1: É verdade. A entrevista, Bolsonaro estava a tentar explicar que respeitava a cultura indígena no Brasil e, e estava a recordar uma, uma visita que fez no passado a uma aldeia em que um dos índios teria morrido e que, seguindo o costume tradicional, ele estaria a ser cozinhado o seu corpo estaria a ser cozinhado e que depois seria servido para os presentes comerem e Bolsonaro queria deixar muito claro que ele não teria problema nenhum em respeitar essa tradição e diz várias vezes é para comer, cozinha por dois três dias e come com banana e daí eu queria ver o índio sendo cozinhado Bom, Bolsonaro diz que não chegou a comer o índio porque ninguém uh, da, sua, da sua campanha quis ir consigo, um, mas o que é certo é que agora isto tornou-se tema outra vez e com um, um ângulo, lá está, da desinformação. Uh, a campanha de Lula da Silva partilhou esta, esta frase, uh, parte desta entrevista. E Lula falou sobre isso três vezes ontem.
0: Exatamente,
1: mas sem mostrar uh, o contexto, ou seja, não se percebe que foi na sequência de uma visita, não se percebe que Bolsonaro queria respeitar uh, a tradição Tradição que local. Que ou diz que queria, não sabemos. Não sabemos se ele comia ou não comia, fica, fica a dúvida
0: no ar. Não, ah, não saber quer dizer, nem sequer faz sentido, porque aquilo não é a cultura daquele sítio onde ele estava. <risos> há uma baralhação total na cabeça de Jair Bolsonaro, logo para começar, porque aquilo não se aplica. Ele leu, o João Gabriel, há um bocadinho quando, antes de entrarmos, dizia: ele leu aquele algures e percebeu mal, não foi?
2: Pois é, havia uma tradição em Anomami de queimar os corpos dos mortos e comer com banana as cinzas. As uhum. cinzas, que era um jeito de você incorporar, homenagear os seus antepassados. Né? Eu acho que foi um pouco aí Bolsonaro leu e não entendeu. Não era pôr
0: numa panela e cozer. A verdade é. é que já meteu o Supremo Tribunal Eleitoral, que mandou retirar essa propaganda, porque, na verdade, uh, uh, aí está a desinformação. Isto está a ser utilizado pela campanha de Lula da Silva para catalogar Jair Bolsonaro como uh, canibalista, não é? canibal, uh, apoiante do canibalismo, além de satânico e maçónico, já sabíamos, <risos> uh, já vem da semana anterior. Não sei muito bem, faltam três semanas, não sei onde é que isto vai parar. Uh, mas a ver, vamos na próxima semana. Semana. Vamos a coisas boas. Temos aqui, quer dizer, coisas boas e agora li a lista, uhum. mais ou menos. Vamos a uma água de coco. É uma água de coco, sim, mas, Cátia, é uma água de coco estragada. É verdade. Eu, eu
1: comecei a beber esta água de coco achando que ia encontrar uma agradável bebida açucarada, mas no fim soube um bocadinho azedo. Eu refirmo à entrevista que Jair Bolsonaro deu, uma entrevista de quatro horas, eu lamento, não a ouvi na íntegra mas, mas li algumas partes e houve uma que me chamou muita atenção e que se refere à composição do Supremo Tribunal Jair Bolsonaro começa por dizer, daí que eu achei que ia entregar uma água de coco a Bolsonaro, que seria provavelmente inédito nas direções que já fizemos até agora, Bolsonaro diz que que está a considerar recuar na sua ideia de aumentar o número de juízes no Supremo Tribunal. Ou seja, o sistema brasileiro é semelhante ao norte-americano, os juízes do Supremo são escolhidos por nomeação política, a vaga é vitalícia e como há, há juízes que se reformam entretanto, Bolsonaro tem direito a escolher uh, os novos uh, juízes. Acontece que para conseguir uma... uma uma arquitetura do tribunal mais favorável, Bolsonaro uh, uh, chegou a equacionar e a dizer que iria avançar com uh, um número maior de juízes para poder controlar mais facilmente Court o tribunal. Packing, não é? Exatamente. Acontece que agora Bolsonaro parecia estar disposto a recuar nessa intenção, uh, e eu ia aqui atribuir uma água de coco, achava positivo este, este respeito pela pela separação de poderes e pelos checks and balances, como dizem uh, os americanos, uh, e acontece que depois uh, Bolsonaro diz bom, mas eu só vou fazer isto se eles deixarem de ser uh, ativistas. Ele diz não não consigo governar com o um supremo que faz ativismo judicial, diz que há uh, superpoderes para o supremo tribunal, diz que tem sido perseguido ao longo de, de, destes anos de, de presidência, uh, e portanto isto acabou por ficar um pouco, sob um pouco mal o último trago, porque na verdade... Continua a haver aqui um, um ataque às instituições e um desrespeito pela, pela fiscalização do, do Poder Judicial.
0: Uma no Cravo, outra na Ferradura e, João Gabriel, no meio deste panorama em que a política não resiste sem meter-se no que não deve, ainda assim há movimentos superpartidários que quer destacar, de economistas, por exemplo, que não desistem eles próprios de fazer propostas a qualquer candidato que seja para melhorar o país.
2: Pois é, uma coisa interessante do Brasil é que a, a Universidade Brasileira é muito voltada para o Brasil, por estudar o Brasil. É um pouco provinciana até nesse sentido, mas existem muitos estudiosos no Brasil, na área eco, eco, economia, sociologia, e todos os anos, todas as eleições, vários desses grupos de acadêmicos é, é, colocam propostas na mesa para todos os candidatos. Né? Neste ano, é, eles é, tentaram, se, alguns economistas tentaram se aproximar do Lula no primeiro turno, Bolsonaro nem porque o Paulo Guedes, ele, ele digamos assim, ele é, ele é muito forte na campanha, ele bloqueia essas iniciativas. E o Lula não os recebeu no primeiro, na, na, na primeira volta, mas agora recebeu, vai falar porque com eles agora. Deles. ele achava que precisava deles. O Lula achava que ia ganhar no primeiro turno e era melhor não assumir nenhuma proposta uhum. concreta na área de economia para não afastar nenhum tipo de eleitor. Mas agora ele viu que ele precisa ganhar eleitores ao centro. Então vai receber esses economistas. É, vários deles foram, tem ex-ministro, ex-presidente de Banco Central... Tem gente muito boa com propostas muito sérias e interessantes para o Brasil. Um pouco como as propostas da, da, das quais Helena Landau vai uhum. falar na segunda, uhum. na segunda parte do programa. E que são, é, é, são propostas de responsabilidade fiscal, de melhoria do quadro social. Então acrescentam muito a um debate onde a gente não está vendo um debate do nível que deveria ter no Brasil.
0: Fala-se mais índio
1: com banana. <risos>
2: pois é.
0: Pelo menos que esses grupos possam aparecer. É, uh, já sei, os canibais e as bananas podiam ser todos os prémios de hoje, mas não estão, uh, surpreendentemente, no Fala Sério. Vamos ao Prémio Ridículo da Semana. É o ridículo da semana e é o meme da semana que é com Jair Bolsonaro, João Gabriel e que mete até a Nazaré, a nossa Nazaré, portuguesa Nazaré, não é pelo famoso canhão da Praia da Nazaré, na Praia do Norte, é porque afinal?
2: Pois é, fala sério, né? O, o, o que aconteceu essa semana é, né, em Belém do Pará, que é uma cidade linda, de grande influência portuguesa, inclusive, uhum. no Brasil, tem uma das maiores festas religiosas do Brasil, que é o Sírio de Nazaré, uma procissão enorme, e os, o, todos os candidatos vão lá, e, e esse ano a própria, a própria arquidiocese falou não queremos candidatos aqui para não misturar religião com política. Agora, o curioso dessa história é que o Bolsonaro colocou, tweetou, saudando os paraenses pelo Sírio de Nazaré. Sírio, como todo mundo sabe, né, aqui em Portugal, onde se inventou a maravilhosa língua que nós herdamos, Sírio né, se escreve com C e Sírio é uma vela, né? mas o Bolsonaro escreveu Sírio com S na, no Twitter e isso virou o grande meme da semana. É, o meme, basicamente, era um retrato de um senhor de bigode turbante né, cortando um kebab, tendo ao fundo a praia de Nazaré e uma bandeira de Portugal <risos> e, tava, e, e vinha escrito Eis o verdadeiro sírio de Nazaré <risos> então...
0: Estes, nós, nós trazemos aqui sempre muitas gafes no, no prémio ridículo e há sempre muitas mas que impacto é que elas têm, na verdade? No outro dia pensava sobre isso por causa do Tarcísio Freitas. O Tarcísio foi ridicularizado porque é candidato, já falamos sobre ele aqui várias vezes, é candidato ao Estado de São Paulo uh, uh, Bolsonaro pediu-lhe para ele ser candidato. Ele não é, é do do Rio de Janeiro um, ele foi ridicularizado porque não conhece São Paulo e portanto errou todas as perguntas, espalhou-se ao cumprido sobre o Estado e sobre a cidade, mas ele ganhou uh, uh, estes, estes gafes e estes momentos ridículos podem não ter, afinal, nenhum impacto depois na credibilidade que os eleitores atribuem ao candidato.
2: Eu tenho um caso perfeito para ilustrar isso. Vamos dizer isso. O, o, o vice do Lula, que foi governador de São Paulo quatro vezes, Geraldo Alckmin, ele era considerado um cara excessivamente moderado, ponderado e até insosso. E um candidato, o rival dele, o apelidou de picolé de chuchu, que não tem sabor nenhum, picolé de chuchu. O, o Alckmin ganhou aquela eleição e ele incorporou esse apelido, chuchu, picolé, começou a usar chuchu, legume, na propaganda <risos> eleitoral, e agora quando ele quando ele apoiou o Lula, ele veiculou um vídeo que era uma receita do, da Lula com chuchu. Então, era um, era um cozinheiro preparando ali uma, uma lula frita com, com legumes chuchu e tal. Ou seja, ele incorporou a piada ridícula que, fa, que fizeram a ele e usa seu favor até hoje. Então, o brasileiro, ele dá risada. É, o ridículo, eu acho que não atrapalha muito o Brasil, porque uhum. tem uma, uma, uma cultura do humor no Brasil e que o fato de você ser vítima de humor não é, não é visto ali como uma coisa degradante, a não ser que seja um humor pesado. né Nesse caso foi um humor suave em relação ao Tarcísio. Né?
0: Mas mesmo assim expõe uma fragilidade do candidato, não é? É candidato num Estado que não conhece.
2: Sim, sim. Isso sem dúvida nenhuma e a, me surpreendeu a votação grande que ele teve porque o, o paulista e o paulistano, eu sou as duas coisas, por uhum. exemplo, ele é muito bairrista. Ele gosta de ter pessoas do seu próprio Estado, candid candidatas no próprio Estado. O Tarcísio quebrou essa tradição, é, foi vítima de zombaria, gente fazendo guia turístico para ele, mapa, para ele se localizar na cidade e tal e mesmo assim ele foi o mais votado no primeiro turno vamos ver o que vai acontecer com ele no segundo turno porque provavelmente a piada vai continuar
0: E mesmo assim, há quem diga até que ele pode ser o sucessor, o próprio sucessor de Jair Bolsonaro, se... Uh... Uh, enfim, não é o bolsonarismo acabar Porque também já tivemos essa conversa E vamos também falar sobre isso na segunda parte O som da semana, perdoem-nos É irresistível Mas se nós ouvimos os ouvintes Também têm de ouvir connosco É claro, a entrevista em que Jair Bolsonaro Diz que comeria um índio Estava super à vontade com isso Mas é, é tão surreal o momento Em que o próprio jornalista do New York Times Nem, nem está, eu acho que ele nem quer perceber Ele está fazendo conta que ele não percebe Porque é surreal demais, vamos ouvir
3: eu vi muita gente andando, morreu um índio, e eles estão cozinhando Eles cozinham o índio, é a cultura deles Corpo Corpo, bota bota o corpo Mas não é para comer não É para comer Cozinha por dois três dias e come com banana E eu queria ver o índio sendo cozinhado Daí o cara, se for tem que comer, eu, falei, eu como Daí a comitiva, ninguém quis ir Vamos comigo lá, ninguém quis ir Ninguém quis
0: ir. Uh, é um lamento de Jair Bolsonaro, ele mais à frente neste vídeo conclui de forma muito clara, eu comeria o índio sem problema nenhum, é a cultura deles uh, e de facto uh, Jair Bolsonaro tentou, mas lá está, na linha daquilo que vinhamos a falar, isto provavelmente certo, estão a tentar colá-lo lá. À... Tem mais impacto a questão da maçonaria não é do que esta ideia de que se eu, se eu vou ali a uma comunidade que come pessoas, eu também como, não tem problema nenhum. <risos> eu acho que isto é muito
1: interessante porque estamos aqui a assistir ao fenómeno de uh, mundo pós-Trump. Um, um candidato ser ridículo já não é problema. Uh, o problema é, é não conseguir uh, falar às pessoas, ser próximo das pessoas. E, portanto, eu acho que uh, o PT está enganado quando acha que uma ideia como dizer que, por muito ridículo que seja, Bolsonaro estar disposto a comer um índio com banana, não com chuchu, isso seria, seria algo que um Célula, isso é Lula, isso é Lula.
0: Isso é Lula, não me parece de todo que isto seja problemático para, para Bolsonaro. Vamos ver o que surgirá depois. Tempo agora para um intervalo. O Café Brasil volta já de seguida com Helena Landau. Segunda parte do Café Brasil, hoje junta-se a nós Helena Landau, economista e coordenadora do Programa Económico da candidata Simone Tebet. Helena Landau, muito bem-vinda ao Café Brasil, obrigada por estar connosco.
4: Muito obrigada, eu agradeço o convite. Estou. Vamos conversar, então. Vamos a isso. Uh, já, já sabemos
0: quais foram os resultados da primeira volta. Há seguramente muita análise é. ainda por fazer, mas tinha aqui uma dúvida em relação ao terceiro e ao quarto lugar. O quarto lugar de Ciro Gomes, para si, foi mérito de Simone Tebet ou de mérito de Ciro Gomes?
4: <risos>
0: é uma Não, pergunta mérito... fácil e difícil de responder? Não.
4: Não, eu acho que é fácil, porque... Foi uma combinação dos dois, foi o mérito da, da Simone Tebet. Ela se destacou logo no primeiro debate, mostrou que ela tinha propostas, ela também tinha um discurso fora da polarização, da agressividade, da raiva, então e mostrou muita determinação e coragem é, frente às provocações dos candidatos que estavam na frente. Então, é, é com a, lá naquele debate ela, ela, ela mostrou... Que ela ia mudar de, de patamar nas pesquisas e a gente já esperava que ela passasse o Ciro. Isso era uma expectativa da campanha. Porque, por outro lado, o Ciro continuou num discurso muito agressivo e, e muito ligado. A, a, as pessoas atribuíram o Ciro ao Bolsonaro, no ataque que ele fez ao Lula. E ela, não, ela foi independente. Então, ela mostrou realmente uma terceira via no Brasil, que é as pessoas estão. Pedindo, né? estão esperando por isso Mas que ainda assim conseguiram
0: menos votos Do que juntos as sondagens indicavam Não é?
4: É, mas eu acho que quem perdeu mais Foi o Ciro, porque ela estava com sondagens Entre 4% e 5% Em determinados lugares De São Paulo ela chegou a bater Quase 10% E ela perdeu alguns votos, mas não tanto Quanto o Ciro, né? ela saiu de uma expectativa De 5% e pouco Para 4,2% o Ciro não, o Ciro veio de, 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 diminuindo, entre chegou a 9, depois a 7, depois a 6, e realmente os 3% foram muito surpreendentes. E eu acho que a campanha de voto útil do ex-presidente Lula acabou funcionando ao contrário, porque pelas pesquisas o Lula não ganhou muitos votos dessa, dessa perda do Ciro. Quem ganhou muitos votos em relação às pesquisas foi... O presidente Bolsonaro Então eu não sei qual vai ser a estratégia do segundo turno
2: <risos> é, Helena é, o, a, essa, essa terceira via no Brasil Ela tem muito a ver com a defesa De ideias liberais, social-democratas e, e, e que não tem tido tanto eco O que eu queria te perguntar Você que é uma torcedora notória Do Botafogo <risos> Numa cidade onde mais da metade do, das pessoas são flamenguistas, né? quando é que você se sente mais em minoria? É, com a camisa do Botafogo no meio da arquibancada do Flamengo <risos> ou defendendo ideias liberais no Brasil?
4: Essa é uma excelente analogia, porque é uma <risos> sensação de isolamento muito grande né, dentro da cidade. Mas eu acho que o liberalismo está melhor do que uma botafoguense no meio da torcida do Flamengo, porque a gente já está crescendo, assim, quando a gente começou a falar em liberalismo, é, o Livres e no Brasil, desde 2017, 2018, nós éramos associados a um grupo de pessoas mais libertárias, com Estado mínimo, é, fomos erroneamente é, associados ao Paulo Guedes, então nós tivemos que fazer um trabalho de diferenciação do que seria o liberalismo que nós entendemos como tal, um liberalismo que não pode ser separado da questão de igualdade de oportunidade, da democracia representativa, que liberalismo não é só agenda econômica, desse liberalismo que os outros movimentos é, colocaram. É, então eu acho que a gente já está avançando um pouquinho. Assim, acho que a Simone, quando me convidou, foi muito interessante isso. É, o primeiro telefonema que ela me deu no final de janeiro. Ela falou, Helena, eu quero que você faça a coordenação do meu programa porque eu quero essa agenda que você defende, liberal na economia e progressista nas outras, é, nas outras agendas. E eu acho que isso está se consolidando, acho que o voto na Simone foi um pouco isso, É uma pessoa que defende regras fiscais, reformas, abertura, mas tem um olhar social, ambiental muito forte. Então, é, eu acho que a gente cresceu um pouquinho assim, é como se o Botafogo tivesse passado para, para Libertadores. Helena, mas
1: que é que acha que esse crescimento é só um pouquinho? O que é que falta para no Brasil haver abertura a uma terceira via? Um, e, e o que é que explica que o país não consiga sair desta polarização entre PT de um lado e, e uma direita que, que tem evoluído e que agora é, é esta versão bolsonarista que, que conhecemos?
4: Eu acho que é um processo que vem há muito tempo. Em primeiro lugar, o enfraquecimento do Partido da Social Democracia Brasileira, que era esse partido que representava as ideias sociais democratas e que foi perdendo o protagonismo ao longo dos anos por culpa do próprio partido. O partido, com medo do crescimento da esquerda que representava o PT nos debates eleitorais, não defendia a, a sua própria herança, né? o seu próprio legado. Deixou o ex-presidente Lula dizer que o presidente Fernando Henrique tinha gerado uma herança maldita, que nas privatizações havia muitos é, desvios éticos, e ninguém defendeu o PSDB. O PSDB foi se definhando. Então você perdeu esse papel do PSDB. Quando chega em 2018, é, o Bolsonaro representa acho que o movimento de direita que o brasileiro não percebeu que eu, pelo mundo todo estava acontecendo. né? E o PT achou que ia ganhar fácil em 2018. E a corrupção na no Petrobras, o Petrolão, é, criou e a grande recessão do governo Dilma criou um antipetismo muito forte no Brasil. Né? E o Bolsonaro é, não foi parado pela existência, foi de alguma forma controlado pelo... STF, mas assim, ele dominou o Congresso, ele dominou o discurso, ele não teve nenhum processo de afastamento, apesar de vários crimes de, de responsabilidade previstos na Constituição, ele foi crescendo. Eu acho que, vai, que esse é o último turno dessa, dessa, dessa polarização.
0: Primeiro, o Lula...
4: Mesmo, mesmo depois de ver
0: os resultados de Jair Bolsonaro nestas, Eu na, acho, na primeira volta...
4: É o seguinte, eu acho que vai ter uma reação da sociedade Eu sou uma otimista entendeu? Eu tenho que ser otimista Porque eu estou trabalhando na política há muitos anos Na economia e na política eu tenho que ser otimista Porque assim O Lula já percebeu que o discurso de radical do PT Colocou em risco a eleição dele Então ele está procurando Economistas que trabalharam no governo Fernando Henrique Várias ideias liberais E a Simone fez um encontro com ele Eu já declarei meu voto contra o Bolsonaro Que é a primeira vez na vida que eu cogito em pensar...
0: Contra é, Bolsonaro e não em é Lula, né?
4: Eu não gosto do PT. Acho que o PT foi muito ruim para o Brasil. Acho que o presidente Lula ainda não se explicou em relação ao Petrolão e política econômica, mas eu acho que temos que votar contra o Bolsonaro. Exatamente pelo que você pelo que você acabou de falar. Domingo à noite, quando nós vimos o perfil do Congresso Nacional, é impossível é, arriscar a reeleição do Bolsonaro. é Porque aí... Ele tem o controle do Congresso Nacional para mudar essas, as regras constitucionais que limitam reeleição, terceiro mandato, nomeação no STF. Então, agora nós temos uma coisa muito séria na nossa frente. É, mas eu dou esse voto ao, ao, ao Lula exatamente por isso que você perguntou. E o que, que falta para acabar a polarização? Eu, falta que o governo é, do PT faça um bom governo. Que a gente pare com esse negócio de antipetismo, antibolsonarismo, comece a discutir agenda. A entrada da Simone na discussão política mostra isso: que tem um grupo de pessoas que estão valorizando uma discussão de uma agenda liberal. Então, eu estou otimista. Agora vamos ver, né? vai depender muito do que a gente vê no primeiro ano de governo.
2: Né? O, o Helena, é, falando um pouco dessa questão, voltando para a questão do quanto o PT consegue abraçar ideias econômicas liberais, foi aliás o tema do editorial da Economist dessa semana, que, fa que faz uma espécie de apoio ao PT, né? Por, 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 pelas mesmas razões que você está falando, é, mas, é, é, frisa que o PT precisa abraçar um programa econômico mais realista. Você acha isso possível de acontecer? Aconteceu no primeiro governo Lula, mas depois o PT voltou para algumas ideias nacionalistas, estatistas, que acabaram quebrando o país no governo Dilma.
4: Pois é, essa é a grande charada, né? A grande mistério do primeiro ano do governo Lula que se vier a ganhar, que eu espero que venha a ganhar. Porque todo mundo tem uma expectativa de que o Lula, assim, independente se você gosta ou não do dois presidentes Lula, o Lula é o principal político do Brasil das últimas décadas, né? Ainda que eu seja fã do presidente Fernando Henrique Cardoso, não se compara a habilidade política que o Lula tem, tá? Né? É, então ele tem essa necessidade de fazer um grande governo, porque vai ser o último mandato dele. Ele não pode ficar conhecido pelo petrolão e pela maior recessão da história. Então esse lado pragmático do Lula é a nossa expectativa. Hoje mesmo já sai nos jornais que está havendo uma discussão interna no partido, porque os economistas do partido não querem colocar uma âncora fiscal. E os políticos do partido, entendendo que precisa de apoio, querem colocar eu acho que o Lula no primeiro ano ele vai ter que ter um governo de, de responsabilidade, porque senão ele vai gerar é, um desastre econômico logo na partida do mandato, então como eu disse, eu sou otimista, agora eu não diria que ele vai adotar políticas liberais né? eu não vejo o Lula privatizando acho que a reforma administrativa dele vai ser menos ousada do que seria uma reforma administrativa do nosso governo, no sentido de avaliação de desempenhos, de colocar novas mudar as carreiras, diminuir o poder das corporações. Não vejo o Lula fazendo isso. Mas ele vai avançar na reforma tributária, e aí o Lula tem uma relação que impede ele de ser um liberal é, de verdade com a indústria brasileira, que é uma indústria que demanda proteção, subsídios, injeções. É, e essa relação acho que trava muito do crescimento da produtividade no Brasil. Então esse é um nó, então não, não diria que o Lula vai ser um, um liberal, para mim é suficiente que o Lula tenha uma âncora fiscal e refaça a política social no Brasil do jeito que tem que ser feita, não o auxílio Brasil, e abra a economia, é, porque é inevitável, né? o Brasil está atrás. E acho que a grande diferença que mobilizou meu voto é a política ambiental. Acho que a coisa que mais me, me mobiliza para ser anti-Bolsonaro, além dos riscos de mudança no STF, é a política ambiental. Nem o Brasil, nem o mundo suportam mais quatro anos de Bolsonaro.
1: Mas Helena, sei que se disse muito otimista hoje aqui várias vezes, mas está, está a contar com uma derrota de Jair Bolsonaro. No entanto, ele na primeira volta teve resultados muito melhores do que os sondagens previam. Não acha que há aqui ainda uma possibilidade de ele uh, conseguir, são quatro semanas de campanha ainda, não haverá aqui uma margem para, para Jair Bolsonaro dar a volta?
4: Não, eu acho que ainda há uma margem. A gente teve uma vez na história do Brasil a pessoa que ganhou a primeira volta, que era o Alckmin, perdendo na segunda, é, mas é muito difícil a, a distância e a rejeição do, é, superar a rejeição do Bolsonaro que é enorme agora eu acho que esse susto é, que é vamos dizer assim o um grupo democrático né, entre aspas aqui a gente está discutindo é, contra o Bolsonaro vai ser boa até para o Lula vir ao centro porque quando a gente dizia Lula vir ao centro as pessoas diziam para mim mas Helena quando você exige demais do Lula você dá espaço é, para o Bolsonaro, Mas se o Lula não vier ao centro, ele não vai conseguir o apoio, e ontem foi um dia de vitória para o ex-presidente Lula, ele recebeu apoio de vários partidos, a própria Simone Tebet teve uma conversa muito produtiva com ele, ele já anunciou à noite que ia a, a incorporar os pontos que a Simone pediu. Recebeu então, se apoio a gente do tá ex-presidente vendo... Fernando Henrique Cardoso também? Teve o apoio do Fernando Henrique Cardoso, hoje teve o apoio dos meus colegas do Plano Real, Pécia Arida, Edmar Baixa, Pedro Malan, Arminio Fraga, formalmente. Então, você está vendo um grupo de pessoas que estão caminhando. Mas o nosso apoio ao Lula, eu vou deixar bem claro, eu não acho que seja um apoio na esperança de uma política econômica liberal. É um apoio, de fato, visando mais o liberalismo dentro da, da democracia representativa. Nós estamos aqui no Brasil todos deixando as desavenças para trás, os ressentimentos, coisa que o Ciro não fez, para é, tentar ter um presidente democrata ou que faça uma, uma aliança mais democrática. Eu acho que o PT, os erros do passado, ele não pode repetir, que é uma agressividade nas redes, que é ter é, imprensas... É, blogs de imprensa distorcendo reputações dos seus inimigos eu acho que ele vai parar de falar de controle da mídia, ele vai ter que fazer um avanço democrático, senão ele não tem diferenciação. Agora, ele vai ter muito trabalho no Congresso Nacional Ah, vai.
1: E confirmando esse cenário um, como é que acha que Jair Bolsonaro fica um, no espaço político brasileiro? Ele, ele ainda tem espaço ou uma derrota nesta eleição significa o afastamento total do bolsonarismo?
4: Ah, de jeito nenhum, acho que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro uhum. É impressionante o que a gente viu no Brasil Acho que o maior erro das campanhas tanto em, Mesmo após 18 e nesse ano Foi tratar o eleitor do Bolsonaro com desprezo Como se o eleitor do Bolsonaro tivesse uma agenda é, desprezível né? E não entender uma onda de conservadorismo brasileiro né? O Bolsonaro ele pode virar um Trump ficar na, na sombra durante quatro anos, ou você pode ter algum líder é, que veio do mundo é, do Bolsonaro que entenda essa agenda e, e supere ele em 2026. Tem gente falando no, no Tarcísio, que foi para o segundo uhum. turno em São Paulo, que seria uma pessoa mais que capturaria essa agenda conservadora sem ser uma pessoa quase caricatural como o Bolsonaro então, assim, é muita coisa pela frente mas a minha esperança é que você tem que dar um jeito do, do governo Lula ser um governo de sucesso, porque senão o Bolsonaro volta e volta com muito apoio né? a outra coisa que me deixa otimista é a quantidade de governadores jovens que aparecem nessa candidatura você tem um, governador, um candidato do segundo turno na Paraíba uma candidata muito forte no Pernambuco, do, da social-democracia, você tem o Rio Grande do Sul, você tem vários novos nomes, a Simone, na, na Arena Nacional. Acho que essa eleição de Bolsonaro, Lula e Ciro se encerra o, aqui esse ano. Tá é, né? Então, por isso que eu sou otimista. É,
2: é, Helena, você falou aí de vários nomes jovens que representam essa ideia liberal social-democrata, mas ele não, eles não têm um partido, né? Como é que eles vão se rearticular? Porque o PSDB foi esmagado, né?
4: Essa é uma ótima pergunta, acho que não tem mais partido no Brasil. Né? O único partido que, se, que a gente se refere, enquanto partido, é o PT ainda. Tá? Mas o próprio PT, com a saída do Lula no cenário, vamos supor, em 2026, não tem liderança. Né? A, a liderança de esquerda mais forte no Brasil hoje é o Guilherme Boulos, do PSOL, tá? que é muito mais radical nas ideias do que o próprio governo, do que o PT e o Lula. Então, eu acho que vai ter que ter um arranjo. Eu, a reforma, eu, depois do que aconteceu nesse domingo, que todo mundo ficou muito assustado e com razão, a gente tem que pensar na reforma política como uma prioridade. No Brasil, só se fala de reforma tributária, de coisas da economia nas reformas, mas a reforma política é muito grande. Porque a combinação do orçamento secreto, é, da, de um fundo partidário que não tem democracia nenhuma na sua distribuição. E a distância do eleitor com o seu deputado, que é o caso do voto proporcional, dá essa combinação, que você vota e não sabe que congresso vai sair. Então vai ter que ter um arranjo, rearranjo partidário, ou um desses jovens recupera o PSDB, ou vão criar um novo partido. Mas o que a gente viu nessa eleição é muito mais o voto na pessoa do que partido. O PSDB acabou, ou a União Brasil ninguém sabe se existe, o MDB com a Simone tenta uma renovação, mas eu acho que o Brasil nos próximos anos vai ter que discutir muito o que, é que significa a perda da representação partidária
0: São muitos desafios, profundos desafios para o Brasil, que para já nas próximas semanas tem um escolher o próximo presidente, Helena Landau foi um prazer tê-la no Café Brasil muito obrigada por ter estado connosco nós estamos mesmo no final deste episódio terminamos sempre com uma música e temos o DJ de Lima João Gabriel de Lima é sempre o João que escolhe a música, João o que é que estamos a ouvir e porquê? Hoje
2: estamos ouvindo Sampa de Caetano Veloso Por uma simples razão são Paulo virou o grande swing state brasileiro, vai ser o estado onde vai ter a campanha mais forte entre o PT e o, e o bolsonarismo, tem 22% dos eleitores, então, em homenagem a São Paulo, que fez esse papel tão decisivo, estamos ouvindo Sampa.
0: Que pode não ter o título, mas é também uma cidade maravilhosa. Muito obrigada por ter estado conosco neste Café Brasil, já sabe que estamos aqui na Rádio Observador, sempre às segundas-feiras, depois do Jornal do Meio Dia, e pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast. Até a próxima.
3: Ainda não havia para me irritar ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Nada do que não era antes quando não somos mutantes E foste um difícil começo, afasto o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Da força Da grana Que ergue Destrói Coisas belas Da feia Fumaça Que sobe A Apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas De campos e espaços Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Panaméricas de Áfricas Utópicas, túmulo do samba Mais possível, novo quilombo de zumbi e os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir numa boa